0: Skuldfrågan är högaktuell i Finland. Försätter vi oss just nu i skuld som sedan kommer att drabba de kommande generationerna? Eller är skuld det enda rätta för att hålla igång ekonomin just nu? Skuld är å andra sidan inte bara en ekonomisk teknisk fråga där vi räknar ut amorteringskostnader och lönsamhet utan en väldigt stark känsla. Det är det det handlar om idag i pengarnas värld. Jag heter Pekka Palmgren. Välkommen med Torsten Fagaholm. Tack, kul att vara här. Du som ledarskribent i huvudstadsbladet har många gånger tangerar den här skuldfrågan eller skrivit i ställning i skulddebatten. Och det var därför som jag gärna ville inbjuda dig hit som gäst. Men om vi börjar med, med, med själva ordet ord, skuld, det är väldigt känslomättat. Är, är det, tycker du det, är det relevant i den här diskussionen? Att det också finns en sån här känslodimension?
1: Ja visst finns det ju det, åtminstone på svenska så gör man ju kanske inte den skillnaden mellan skuld, moralisk skuld och ekonomisk skuld. Men egentligen så tror jag att om vi ska riktigt börja nysta i det där etymologin, liksom de här begreppen, så då måste vi gå ända tillbaka till 600 år tillbaka i tiden kanske till det här moderna affärsbanksväsendet i Italien där vid renaissancen som man då börjar låna pengar på så att säga i industriell skala, större skala. Och där handlade det då om det här kredito, som alltså är så kredit. Som betyder egentligen, det kommer från latinets kreditum, som, som betyder alltså då tro eller tillit. Som att jag litar på dig. Det är det det handlar om. Att tillit. Att det är kanske det som det är kärnan här. Att på något vis när man tar en ekonomisk skuld eller ett lån så finns det ett element där av heder och ära också. Det, att, det är moraliskt laddat jag tänker. att det är en förpliktelse som man åtar sig.
0: Jag kommer egentligen att tänka på de finländska krigsskadestånden som vi betalar tillbaka till, till Ryssland. Det var en heder sak för Finland- det finns då det här andra världskriget, Sovjet, Parisfreden
1: som då stipulerat att Finland skulle betala på den tiden 300 miljoner dollar och som är kanske då 6-7% av BNP, den tidens BNP och då betalar man då i form av industriråvaror man fraktade då, fartyg, eller losapapper, lokomotiv, maskiner, över gränserna fick då det egentligen grunden för det här framtida 40-åriga handelsutbytet som man då hade med, med Sovjet det faktum att vi fick råvaror då, av dem och vi köpte. då industriprodukter över gränsen till öst.
0: Mm. Nu när vi talar om historiska skeenden och, och hur skuldproblematiken har, har synnats i historien så, så är det hela tiden med tanke på just den här skulddebatten som vi för i Finland just nu vi kommer till det så småningom hoppas jag. Uh, jag skulle ändå vilja ta upp, alltså vi, vi kan ju tala om, om skuldkriser i, i timmat tal om, om vi vill för att det, menar, det, det, är ofta, det, det handlar ofta om i, i ekonomiska krascher och, och kriser. Men den här subprime-krisen som den kallas, som var liksom den här stora finanskrisen som startade ungefär 20, 2008, 2008, så handlar om att man gav lån till människor som inte hade några som helst förutsättningar att betala tillbaka dem.
1: Precis, jag så kallat ninja. No income, no job, no assets.
0: Just In, no, no income, no job, no assets. Inga inkomster, inga jobb, inga tillgångar, inga för, tillgångar förmögenhet. Uh, och det ledde så småningom sen till en ohållbar situation. med resultatet att hela världsekonomin kollapsade. Och till exempel Finlands ekonomi låg i, i många år efter det. Det var absolut en, en, en avgörande eh, kris i, i modern tid. Och, och här också har, har man sen senare, när, när analytiker har analyserat den här krisen, uttryckligen liksom betonat det här omoraliska som alltså då bankerna och andra kreditinstitutioner sysslar med. Att försätta folk i skuld, för mm, på sätt och vis... Kan man hävda att det var inte var de här skuldsattas eget fel. Det de blev l- lurade av ett system där, där, där man prackar prack på dem helt enkelt, lån som, som de inte klarar av. Men det kunde inte själva riktigt avgöra det för det, det, det är inte så enkelt.
1: Ja, så alltså det förekommer nog extremt aggressiv marknadsföring av bostadslån och det var många mellanhänder som då skodde sig på det här och skapade en massa finansiella derivat komplicerade produkter som sedan styckades upp och såldes vidare till banker så att till slut så hade man ingen översyn att var det liksom risken vem, vem är skyldig, vem pengar och hur är hela det här kurthuset är uppbyggt och sen blev man ju då i panik, en vacker dag då man märker att det står på ganska svajig grund det här.
0: Mm. Så nu när vi talar om skuldsättning och, och skuld då vi har här, Tangerar också de här så säga, moraliska dimensionerna. Jag tänker till och med här på... Tänkte imorse när jag kom, kom på jobb så tänkte jag på fader vår. Där man ber att förlåta oss våra skulder. Så som vi förlåter dem, oss skyldiga äro. Mm. Den gamla översättningen. Det där, eh, om vi då tänker på den här diskussionen idag. Som är... På sätt och vis befriad, tillsynes befriad från de här moraliska aspekterna. Där vi talar om att vi behöver stimulera ekonomin och man räknar ut att om ekonomin växer sig så mycket då kan man ta så så mycket skuld och hur är det med räntorna och hur mycket klarar Finland av att betala. Så, jag vet inte, har jag rätt? Men jag tycker att från den här diskussionen saknas den här på något vis, den här moraliska känslomässiga dimensionen trots att jag misstänker att den hela tiden finns där i bakgrunden. Äh, ja. För det är kanske inte riktigt rymstrent att börja tala om moral och känslor när vi talar om att Finland ska ta så, så många miljarder i skuld, eller... eller? Um,
1: ja, jag tror att man måste egentligen skilja det här matematiska från det så att säga, moraliska, att visst under 18 månader nu drygt så har hela världen, centralbanker, regeringar, pumpat ut pengar, de har sysslar med ekonomisk branschläkning och tagit till den stora sprutan och smutat floder av pengar över företag och privatpersoner för att hålla systemet igång så att säga. Mm, och det här skapar ju då en sådan traditionell politisk kamp där vänstern gärna säger att nu har vi ett nytt alibi för att expandera spendera, utöka statens roll, men uh, gör man det här i längden så att säga, sen när konjunkturen väl börjar normaliseras så då måste man ju också vrida åt kranarna man kan ju inte köra på det här resen hur långt som helst, men att vissa bananrepubliker har man ju sett hur det har gått där makthavnare köper sig popularitet både på långa och på kort sikt som Venezuela som ja, Zimbabwe som då 1920-30-talets Tyskland så att det är egentligen det här tidsperspektivet som kanske då saknas i den här debatten. Vilket också skapar en sådan moralisk dimension att över generationer. Att ta vi ett lån idag på x antal miljarder för att då satsa på någonting här i Finland så kommer det att måste hanteras det här lånet det kommer att växa beroende på rentan Och då kommer framtida generationer då att ha en större börda att beta av helt enkelt. Så att egentligen så lever man ju då på kommande generationers bekostnad om man ska prata om moral
0: Vi sitter här alltså i pengarnas värld med Torsten Fagaholm som är Hufvudstadsbladets ledarskribent. Och som ofta, åtminstone ibland, har tagit ställning till skulddebatten och skuldfrågan. Men är det alltså så, vill du slå fast att vi tar för lättsamt nu på på, på skulderna? När vi som Finland, vi alltså Finland, tar stora lån. Jag skulle säga att
1: kanske inte för lättsamt, men det finns en sådan här tendens i, i debatten. Att nu är vi i ett nytt paradigm på något vis, att nu är det this time it's different, som man då brukar hånfört säga genom ekonomkretsar att man inte lär sig av de historiska mönstren, mm. att, man, att man går att, i samma fälla.
0: Man tror att, att, att nu är det annorlunda, trots att det är egentligen är grundläggande lagbundenheter som alltid gäller. Precis, att som... vi på den
1: ekonomiska historien så har det alltid en enorm skuldsättning, sig det är privat eller företagssektorn eller stater så har det skapat olika former av bubblor och obalanser vilket sedan har skapat ekonomiska chockar som har varit väldigt smärtsamma. Ofta så är det ju de mest utsatta ekonomiskt som också tar den hårdaste smällen. Det är det här perspektivet som man kanske då saknar.
0: Men är det inte ändå jättestor skillnad på att ta lån för att bygga nytt och utveckla å ena sidan och sen å andra sidan ta lån för att konsumera? Och nu är väl tanken den att vi tar lån för att bygga nytt och skapa framtidens ekonomiska förutsättningar.
1: Absolut, ja. så här är det ju. Det förutsätter då att man har idéer om vad man ska använda pengarna till, till något produktivt och vettigt och det är ju det som politiker kanske inte alltid har varit de bästa på att uh, ha det här långsiktiga perspektivet utan de tänker snarare på hur ska bli återvald om två eller tre eller fyra år och då kanske de delar ut av och valfläsk då snarare än tänka på de strukturella frågorna som då bär kanske då 10, 20, 30, 40 år framöver utan snarare då köpa åt sig väljer under stöd. Och det är det här liksom politiska så att säga kortsiktigheten versus den ekonomiska långsiktigheten som kanske inte riktigt matchar här i den här debatten.
0: Mm. Men, men fortfarande alltså om, om vi måste bygga upp till exempel, nu talas det väldigt mycket om den här eh, vad ska vi kalla den då, gröna infrastrukturen det vill säga miljömässigt hållbara tekniska lösningar eh, att det är där som ekonomin finns i framtiden. Så om det kostar så kan det inte hjälpas för att vi måste helt enkelt bygga upp en sån här infrastruktur. Och jag menar, nu läste jag nyligen i tidningen att Frankrike satsar miljarder på att förnya hela sitt näringsliv just i den andan att, att det ska vara utsläppsfritt och så vidare. Så jag menar, är det någon vits att ens diskutera det här? Alltså klart, men det får diskuteras mer. Menar, finns det några alternativ? Vi måste bygga upp det här, eller?
1: Ja visst, alltså det är, egentligen måste kanske skilja på skuld och skuld. Det finns ju det, så att säga konsumtionsskuld så den här kortsiktiga skulden som man använder då för att upprätthålla välfärdsstaten och dela ut olika stödtransfereringar, sociala inkomstöverföringar, Så finns då den här klimatomställningen som då gäller kanske mer på årtionden sikt att bygga om samhälle i en mer hållbar, mindre fossilriktning som definitivt kommer att kosta pengar och ja, de här två elementen kanske man lite blandar ihop här. Men jag tror att man ska vara lite försiktig också att, nu pratar jag ekonomer om så kallad grönflation greenflation också, att man satsar för mycket på det här, det uppstår en bubbla i sig att man så, så klistrar ett trendig, trendigt modeord, en etikett på det här, att det här är ju grönt, intressant, det här är ju klimatsmart tycker vi, men vems definitioner och hur ska man liksom utvärdera det här och vad är alternativen så det, det finns nog en risk här för att det är ganska mycket väljarflert då, liksom feta maskar på kroken som dinglar här för att få folk att köpa det här, det är ju presidentval i Frankrike nästa år så det är lätt att utfästa då, nu ska vi sätta x miljarder på att ställa om samhället, men att det finns också ett, ett danskt ordspråk som att fett fläsk fastnar inte i halsen, och det slinkar lätt ner hos väljarna, och man behöver nog inte steka den där för att känna igen det på lukten, att det finns här sådana element också. Ja,
0: s- s- några ord om, om, om det som kallas för, um, du, vad kallas det för, New, new Monetary ja modern monetary, theory, ja,
1: modern monetary Theory. Modern
0: Monetary Theory, alltså... Ja. Det som vissa politiker nu just i den situationen sen å andra sidan också säger, att okej, okay, vi tar nu skuld, men så länge vi har den europeiska centralbanken som kan trycka pengar och som gör det, så jag menar, vad är problemet? Vad är problemet Torsten?
1: Ja, något problem är det att den här MMT så att säga, Modern Monetary Theory, så den saknar egentligen ekonomisk underbyggnad. Att det finns ingen vetenskaplig granskning för det här, för det finns ingen kohärent liksom, uppbyggnad, utan det är egentligen mer retorik. Det är en politisk retorik som då har importerats från bloggosfären kan man säga. Det har kommit via Joe Bidens ekonomiska rådgivare då under presidentvalet 2016 så blev det lite trendigt. Men att alla etablerade ekonomer till exempel, också sådana här lite vänster vänsterekonomer som Paul Krugman, andra också, så tror inte på det här, de köper inte, de säger att det här är bara snömos, att det är liksom, egentligen populisternas våta röm kan man säga, att radera ut den här skillnaden mellan finanspolitik, alltså regeringens ansvar, och då penningpolitik alltså centralbankernas ansvar, att vi har avskräckande historiska exempel på hur det går när man börjar så att säga fria tyglar att politikerna att bestämma att hur mycket pengar ska vi ha i omlopp i systemet för det leder just till den här kortsiktigheten för att egentligen så är, man måste ställa en filosofisk fråga, vad är egentligen pengar? Det är ju inte bara någonting som jag nu trycker här på min dator och säger att nu sätter vi några nollor till här i den här balansräkningen på det här kontot. Utan det är egentligen ett, så säga, en spelning av arbete, tid, kapital, resurser, kunnande som har producerat någon sorts nytta. Det är ju det som egentligen pengar ska reflektera. Men att börja man så att säga, skapa sådana här fiktiva pengar så har det nog sen också spelar man med ganska höga insatser, så som vi har sett vid diverse ekonomiska kriser. Att sen när bubblan imploderar så märker man, att eller tidvatten sjunker, så ser man vem som har badat utan brallar, så att säga.
0: Mm. Jag tänker ännu på, på den här ekonomiska teorin, modern monetary theory, och, och, och du säger att, att det helt enkelt inte är en, tillräckligt vetenskapligt för att tas på allvar. Men sen å andra sidan så... Och, kan man kanske relativisera det här också och säga att, att å andra sidan håller ju inte de här traditionella ekonomiska teorierna heller. Att, att centralbankerna har nu pumpat in pengar i systemet på ett tidigare aldrig skådat sätt. Vilket borde ha lett till att inflationen stiger, men den gör inte. Jag menar, kan vi på något vis börja liksom tänka att, att här sker nya lagbundet här finns nya lagbundet som inte vi inte riktigt ännu kan förklara och ja, jag vet inte jag, jag är lite här ute och cyklar nu men, men på ja, vis så,
1: Det är en intressant, väldigt aktuell debatt som man nu för men att man liksom, vad är definitionen på inflationen? nu har vi sett den högsta inflationen på 30 år i USA nyligen, att den ligger på det, bara 4% den här kärninflationen då Det, det minus, stiger
0: nu, det, det är absolut sant ja,
1: Europa också. kommer nog att följa det här då snart börjar antagligen räntorna stiga och då stiger också våra Kostnader för att hantera vår statsskuld och våra bostadslån. Men att man har sett en annan sorts inflation, alltså tillgångsinflation, att priset på aktier, på bostäder, fastigheter, andra tillgångar, kryptovalutor. Alla möjliga konstiga, trendiga instrument, kryptoinstrument som NFT, Non-Fungible Token, som är en sorts bevis för en digital kopia egentligen i all sin enkelhet. Så den här stiger liksom till fantastiska höjden och det här tyder ju på att det finns tänker, att med massa pengar. Vi badar i pengar och alla de här pengarna jagar någon sorts smarta idéer. Att det som egentligen har brist på är smarta idéer, produktiva, innovativa, nytänkande idéer och det är inte brist på pengar. Verkligen inte. Att det är kanske en sån här liten varningsflagg.
0: Mm. Jag skulle gärna bada i pengar också. Men jag förstår vad du menar. De som har pengar har, har liksom för mycket pengar just nu och de hittar inte Eh, objekt att placera dem i annat än just kryptovalutor eller, eller non-fungible tokens eller något annat som, som vi inte riktigt än vet vad, vad det kommer att leda till.
1: Ja, alltså, egentligen så egentligen skulle jag vilja dra en liten anekdot. Alltså, jag tror att jag faktiskt mitt intresse för ekonomi vaknade någonstans där i tidig skolålder där jag läste en Kalanka-historia av Carl Barks som heter eh, Pengarregn. Från 1950 på engelska är Financial Fable. Man kan säkert googla den också. Som handlar om att det en orkan som slår till botankebori för förbjörgens pengar, Binge, täms på pengar. Och så regnar de ner. Och så tänker alla att, wow, min trädgård, det fyller med pengar, nu är jag miljonär. Så nu ska jag börja leva lyxliv, lyxlivet. slutar jobba. Men det här leder ju till en konsumtionskris där priserna känner väg för att plötsligt finns det för mycket pengar och för lite tjänster och varor. Så att det blir då en hyperinflation. Och så för att okej, han är smart nog att starta en bondgård där han då tar åckarpriser för sina ägg och sin kinka, kolhubvud och så vidare, majskolvar. Och sen plötsligt så är han är miljonär igen och sen är alla tillbaka där de börjar. Att det är egentligen en ganska så att säga, träffsäker beskrivning av, av penningpolitik. Att man, om man pumpar ut pengar utan att, så att säga, verkligheten, realiteten och produktionen matchar det här så då leder det just till sådana konstiga skvalpiga rörelser.
0: Det var en, en, en intressant story och jag måste få berätta här som parentes att för några veckor sedan hade jag ekonomen Mikael Juselius, Juselius från Finlands Bank här som gäst och han hade också fastnat för den här kalanka storien och berättade att det hörde också till de grejer som fick honom att bli intresserad av ekonomi. No, säger man.
1: Ja. Det har faktiskt gjorts någon typ av avhandling på det här också, på ja. Kalanka och pengar, finansiellt ja. perspektiv på Kalanka.
0: Den som vill höra vad Mikael Juselius har att säga om inflationen kan, kan gå till arenan och, och söka på ylepoddar och, och under rubriken i pengarnas värld och där söka avsnittet Vem är rädd för inflationsspöket? Där har vi Mikael Juselius som mest. Ja. Men för att återkomma ännu avslutningsvis till den här kanske lite mer moraliska sidan av, av skulden har vi talat om ganska tekniska saker och ekonomisk teori. Här finns ju också den här Väldigt hårda debatten just nu om, för att nu förenkla lite fräckt, de lata sydeuropeerna och, mm. och de flitiga ordentliga nordeuropeerna Tycker du det här är en relevant debatt? Alltså, vi, vi vill inte betala Italie, italienska bankernas skulder.
1: Ja, det börjar egentligen med den här Greklandskrisen och eurokrisen där vissa länder, de här piggsländerna som det kallas Portugal och Irland och Grekland och det där. Spanien var väl också med i den gruppen som temporärt då var på randen till obestånd Där tänkte man att klara de av att hålla sig i euron, i eurozonen längre. Och det finns nog kvar en sån här, tror jag, lite paranoia, Kanske en viss synd paranoja också bland nordeuropeiska länder som har haft en mer återhållsam disciplinerad budgetpolitik. Versus de sydeuropeiska länder som före de hade egna valutor så var de lite sådana här kalanka-valutor som du fick betala 15 000 lira för en kopp kaffe. Vilket du säger någonting. Om man har inte har haft ett överskott på 30 eller 40 år i budgeten och bara fortsatt pumpar ut pengar, almosor åt befolkningen och inte vill anpassa sig. Så ja då kan man ju bekvämt ridas nålskydds då på de här protestantiska länderna där uppe men att man som katolik, katolik går och byggtar sig eller köper avlatsbrev det är lite karikerat men att så, så, då finns det ju sån här spänning i eurozonen att Nord-Europa versus sydeuropa protestantiska versus katolska Europa som då leder till lite olika inställningar i så att säga ekonomisk politik också. Och intressant nog så Finlands det här goda rykte det började faktiskt inte ens vid andra världskriget det här med att vi köpte våra skulder utan det var vid första världskriget så tog vi ett nödlån av USA. Och faktiskt så var det något som vi var det enda landet som betalade tillbaka den här skulden också. Medan våra grannländer lät bli. Och då läste då Risto Rytti som var då Finlands banks ordförande på den tiden till USA där vi citerade i medierna att såklart då har vi en i ett kontakt så betalar vi våra skulder liksom det är ett löfte, det är en hedersak och det här så PR-trickas så kanske ändå bank idag reda på att vi följer vår betalningsplan att vi har ett bra kreditvärdighet vi har ett gott rykte och ja, ett syntförhållningssätt till lån och jag tror att det här också kanske lite sipprar in i Finlandernas ryggrad, i vår identitet och vår mentalitet att vi betalar våra bostadslån då kanske mer tänker att ja, ja men det är något som man amorterar så mycket som man absolut måste enligt lagen och så sätter man resten på börsen eller på konsumtion medan vi har en sån här lite självpiskande men samtidigt i grunden en syn tror jag inställning till lån i Finland som privatpersoner också.
0: Torsten Fagaholm, ledarskribent vid Huvudstadsbladet. Tack för att du kom idag som, som gäst och prata om skuld. Tack, det var kul att vara här. Jag ska avsluta ännu med en alldeles kort grej. Enligt en enkät som Iltasan om att leta Talaustotkimus göra så är över hälften av finländarna bekymrade för statens skuldsättning. Jag heter Pekka Palmgren Nyt teema jännestä veikka.